0: Hola comunidad, ¿cómo están? Gusto de reencontrarnos en esta Escuela de Pensiones del día 24 de febrero, última clase de este segundo mes del año, pero no por ello, con menos ganas o con menos eh, información relevante que ustedes es importante que conozcan y que también vayamos comentando en este programa. Pero como siempre me acompaña mi querido profesor Gustavo Dávila. ¿Cómo está, profe?
1: Hola Yasmina, eh, muy bien, súper bien, acá terminando ya febrero el verano, como que se nos va con un poquito de ahí de nostalgia, pero yo creo que igual con las pilas bien puestas, siempre es grato poder contactarse con la comunidad, ¿cierto? Por esta interacción que siempre se ha dado con la comunidad, que yo digo, siempre es como el motor de, de nuestro programa, la gente, las preguntas, todo lo que se genera, esta, esta energía que, que va y viene entre nosotros y la comunidad, así que me parece excelente, bueno, siempre hay que ponerle ganas, así que Aquí estamos.
0: Perfecto, profe. Entonces vamos a comenzar con este programa que, como siempre les comento y les vuelvo a recordar, es el último, además, programa que, no último programa para siempre, sino el último programa que tenemos que, en este modo vacaciones, modo verano, en el que dedicamos a contestar las preguntas que nos han llegado a través de nuestras diferentes redes sociales o a través del mail que también les, les dejo, además, a su disposición, que es producción.fflay.cl. Como digo, este es el cuarto programa de este mes de febrero que hemos dedicado una modalidad por así especial para un poco eh, recordar y rememorar también todas las cosas que hemos estado viendo durante las clases de esta segunda temporada. Profe, vamos a comenzar con las preguntas que nos han llegado y la primera está por aquí, dice Yasna Rojas. Eh, si es primera vez que cotizo, ¿dónde y cómo debo hacerlo?
1: Bueno, es, si es primera vez que cotiza, claramente está relacionado su cotización con la FP que tiene ganada la licitación, que hoy día, eh, recordemos, es FP modelo. Todas las personas que inician labores por primera vez, cotizan por primera vez, deben incorporarse a la FP que se ganó la licitación de los nuevos afiliados. Y esa FP hoy día es FP modelo.
0: ¿Hay alguna forma eh, para llevarlo a cabo, algo especial que haya que conocer o el trámite es sencillo, es rápido como cualquier cambio de FP o cualquier afiliación? ¿Por ser la primera sí. a lo mejor?
1: Sí, por ser la primera, bueno, hay que ver en qué condiciones cotiza, si cotiza como independiente, voluntaria o como una persona dependiente con un contrato de trabajo. Si es con un contrato de trabajo, simplemente, ¿cierto?, eh, se debe incorporar con su contrato de trabajo incorporar a la FP, lo puede hacer en línea hoy día la FP modelo tiene el servicio como para poder hacerlo o de manera presencial en las oficinas ¿cierto? de la misma manera si es voluntaria ya se debe eh, registrar la cotización, yo la verdad que recomiendo ahí usar los medios tecnológicos que hoy día son amigables para poder hacer este tipo de trámite por la página de la FP
0: ya, perfecto, siguiente pregunta Rafael Brown, dice ¿Hombres mayores de 65 años y mujeres mayores de 60 años que no se han pensionado deben cotizar en AFP?
1: No están obligados. Recordemos ahí que existe la posibilidad de que de manera voluntaria las personas sigan cotizando o dejen de cotizar. A partir de la edad cumplida legal, como menciona aquí Rafael, pueden las personas dejar de cotizar y hacer esta solicitud a través de su AFP, hacer la eh, solicitud de exención de cotización obligatoria y presentarla a su empleador. Ya, Por lo tanto, tienen esa posibilidad una vez cumplida su edad legal, tanto hombres como mujeres.
0: Ya, perfecto. Profe, Omar Rodríguez dice, ¿Puedo pagar cotizaciones atrasadas como independiente?
1: El independiente, eh, para que sepa... Omar y bueno, y todas las personas que son eh, cotizantes independientes, tiene, el sistema le da la posibilidad de poder cotizar 30 hasta 30 hasta el día 30 del mes siguiente del mes que quiere cotizar. Es decir, por ejemplo, ahora estamos en febrero 24. Eh, este mes trae, a ver si tú me, me ayudas, eh, trae, no, no recuerdo si trae 28 días. No, bueno, este,
0: año, este año no es bisiesto, es de 28. Si termina el lunes, termina, es el termina el mes.
1: Sí, el, ya. Por lo tanto, ese es el último día en el cual las personas pueden cotizar, los independientes pueden cotizar el mes anterior. Ya, es decir, pueden cotizar, les da el sistema todo el mes para cotizar el mes anterior. Ya, pero lamentablemente si se pasan para el mes siguiente no hay forma de poder pagar ese mes que acaban de, de, de pasar en el cual eh, se, se quería cancelar. Por ejemplo, si se quiere cancelar eh, eh, enero, cierto, ahora hay opción hasta este último día del mes para poder pagar enero. Pero si ya pasamos a un día de marzo, lamentablemente, no podemos volver a pagar ahí el mes de enero. Lamentablemente quedaría ese mes sin pago. Es el único plazo que da el sistema para poder pagarlo. Por lo tanto, la pregunta que a lo mejor me se, se refiere a Omar es si se puede pagar atrasado. Lamentablemente, el cotizante independiente no puede pagar sus cotizaciones atrasadas.
0: Ya, perfecto. Ya, profe, siguiente pregunta de Waldo Rojas. ¿Cómo se determina el monto a cotizar de los trabajadores independientes?
1: En el caso de los trabajadores independientes, el mínimo que se debe cotizar es la renta mínima vigente, el sueldo mínimo vigente, y es lo mínimo que pueden cotizar los trabajadores independientes. ¿Ya? Eh, a ver, y lo otro que si se hace obviamente a través del sistema de la declaración de impuesto a la renta, eh, todos los años el sistema nos está calculando el porcentaje de esa cotización que va a ir pa para nuestra cotización eh, como independientes. Ahora, si la pregunta va por el hecho de saber si él lo hace de manera directa, el mínimo que se debe hacer para un trabajador independiente para cotizar es el sueldo mínimo vigente en el momento en que se cotiza. Yeah. Obviamente tiene el tope también y puede, tiene el tope de las 60 UF como máximo, ¿cierto? Perdón, eh, eh, las UF en relación a la cotización máxima eh, son 72 aproximadamente hoy día, ¿cierto? Y ese es el monto máximo de cotización. ¿Ya?
0: Ya, perfecto, también ahí para aclarar Siguiente pregunta de Yuvixa Peralta dice, si soy extranjero ¿qué ocurre si no tengo cédula nacional de identidad? Es decir, el RUT ¿puedo estar afiliado a una AFP?
1: Mm, buena pregunta de ella sobre todo para aquellos eh, extranjeros que hoy día eh, están llegando a nuestro país y hoy ya están, ¿cierto? Y Están tratando de gestionar esto eh, cuando todavía no tienen su cédula definitiva y ya por tramitaciones que ellos realizan para poder generar esta posibilidad de poder trabajar en Chile con este permiso de poder efectivamente trabajar, cierto, y esto se hace a través de extranjería, eh, las personas pueden ir con este documento más su, su con esta apertura más su contrato de trabajo y pueden ir a la FP, en este caso la FP donde eh, donde está ganada obviamente la licitación, que en este caso es a FP modelo, y la FP les genera un root momentáneo, ya, un root para que ellos gestionen su afiliación ¿cierto? y puedan eh, su empleador cotizarle eh, y pagarle sus cotizaciones como corresponde. Posteriormente, cuando ellos ya gestionan su permanencia definitiva, ¿cierto? el sistema les va a otorgar la posibilidad de generar su RUT definitivo. Y es ahí donde se hace un cambio y esta información hay que entregarle al FP para que se genere esa modificación del número del RUT. Pero momentáneamente, cuando se inicia el trámite por, por primera vez, la FP está en condiciones de generarle un RUT momentáneo, distinto, ¿cierto?, para que ellos puedan eh, iniciar todo su proceso de incorporación al FP.
0: Mire, profe, qué interesante el dato, no tenía ni idea. Eh, por aquí dice Patricia Pedrero, tengo 52 años y no me permite mi FP estar en el Fondo A. ¿Eso es legal?
1: <risa> sí, lamentablemente eh, es legal porque de acuerdo a nuestra normativa tenemos la restricción, ¿cierto?, por edad, el cambio etario que se, que se llama para poder acceder a los fondos de mayor riesgo y el fondo de mayor riesgo que tenemos, cierto en el caso de las mujeres se restringe a partir de los 50 años y en el caso de los hombres a partir de los 55 años.
0: Profe, ahí le están llamando como siempre un hombre muy solicitado a usted.
1: Sí, efectivamente. Bueno, ahí alcanzamos a cortar...
0: No pasa no, no nada, problema. profe. Se, eh. se lo perdonamos. La comunidad que nos está viendo también se lo perdona. Eh, bueno. Por aquí, eh, otra pregunta. Dice Claudio Loiza. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a los excedentes de libre disposición?
1: Bueno, los excedentes de libre disposición siempre están dados en relación también a esa característica que tiene, por ejemplo, la pensión anticipada. Claro. Siempre van en relación a este promedio de renta que debemos calcular de acuerdo a los últimos 10 años de ingreso y de cotizaciones registradas en el sistema. Por lo tanto, se debe calcular y se debe medir y saber cuánto es lo que logramos financiar con nuestro monto de pensión. Si logramos financiar más del 70% del promedio de renta, de los 10 últimos años, tenemos un margen, ese más, ese, ese monto mayor del 70%, que podría, podría ser utilizado, ¿cierto?, para poder ser retirado como excedente de libre disposición. ¿Ya? Recordemos ahí que igual hay que eh, cumplir ciertos parámetros de cálculo, sobre todo cuando se está accediendo de manera inmediata a esta, a esta posibilidad cuando eh, iniciamos el trámite de pensión, ¿cierto? Por primera vez y a la vez estamos solicitando los excedentes, deben cumplirse ahí algunos parámetros de cálculo con respecto a lo que se le ofrece a través del retiro programado y lo que se ofrece a través de la renta vitalicia que debe eh, estar bajo esas dos condiciones eh, de oferta para el afiliado, ¿cierto? De la misma manera y ahí se elige o, o se elige la menor oferta de, posi de posibilidad de retiro excedente y el afiliado podría retirar ahí excedente. Pero principalmente hay que ver si él logra financiar un monto de pensión por sobre el 70% para que ese 70, ese eh, monto que esté por sobre ese 70% él pueda poder acceder a retirarlo como excedente.
0: Genial, Siguiente pregunta de Carlos Gutiérrez. Para la jubilación anticipada o para el retiro de excedentes de libre disposición, eso es lo que estábamos hablando ahora, en el requisito que dice relación con el promedio de las rentas de los últimos 10 años, ¿este promedio es por los últimos 10 años corridos desde el día presente hacia atrás o es 10 años cotizados hacia atrás?
1: Eh, bien, buena, buena pregunta en el sentido en que eh, hace ahí la salvedad, Carlos, con respecto probablemente a periodos sin cotizar, ¿ya? Porque una cosa es eh, del momento en que se hacen los solicitudes 10 años hacia atrás, posiblemente considerando hay periodos sin cotizar, eh, o 10 años hacia atrás de los realmente cotizados. La verdad que el sistema mide ahí, para todos los efectos, los 10 últimos años de hacia atrás, independientemente si estén cotizados o no, porque en estos 10 años hacia atrás él pudo haber tenido periodos de cotizaciones en cero, es decir, no haber cotizado. Y eso también entra a jugar mucho en el cálculo final del promedio de renta, es decir, que este sistema, por ejemplo, cuando nos hace este cálculo, nos favorece cuando tenemos, nos favorece entre comillas en el sentido en que nos puede favorecer bajar el promedio de renta, y si tenemos meses en cero claramente nos sirven para bajar el promedio de renta para poder acceder al retiro de excedente, por ejemplo, ¿ya? Porque nos da más margen de poder efectivamente retirar excedente. Pero eso se cumple solamente, o ese, o ese requisito, eh, solamente para 16 meses en cero. Todos, todas aquellas personas que tengan como máximo 16 meses en cero, el sistema le va a considerar esos 16 meses en cero para ayudarlo a bajar el promedio, ¿ya? Perfecto. Entonces, en ese sentido, eh, en la pregunta que nos hace Carlos, la medición es del momento en que se hace la solicitud del de el requisito o del cálculo de ahí hacia atrás. Para las personas para las personas que ya hicieron su trámite de pensión y están solicitando posteriormente el, el cálculo de excedente, cierto, eh, el, el sistema ya tiene calculado en el momento que la persona se pensionó su requisito, por lo tanto eso es lo que manda. ¿Ya? Es decir, que independientemente que haga la solicitud un año después, dos años después, la, la, el requisito de, de retiro de excedente está determinado en el momento en que la persona hace su trámite de pensión. Por lo tanto, de ahí hacia atrás es la medición que se va a tomar para poder determinar sus ingresos, sus rentas, para poder calcular este promedio de renta.
0: Ya, perfecto. Profe, siguiente pregunta de José Reinaldo González. Si a un trabajador nunca le han descontado cesantía, ¿qué, su ¿qué sucede?
1: Bueno, si a esta persona nunca le han descontado para la cesantía es porque probablemente esta persona está <coughs> con un contrato muy antiguo, ¿ya? En el cual no era obligación por parte del empleador generar este descuento de cesantía, ¿ya? Recordemos que, que para estas personas que llevan muchos años con su, con su empleador eh, para ellos es voluntario poder incorporarse a la cesantía como afiliados, ¿ya? Y una vez que generan ellos esta cotización eh, voluntaria, pueden efectivamente ahí eh, ser parte del sistema, el empleador descontarles, ellos también aportar la parte que a ellos le corresponde y tener posteriormente, obviamente, derechos a, al, al beneficio si es que llegasen a necesitarlo.
0: Gracias. Yeah. Perfecto, profe, vamos a hacer eh, un pequeño paréntesis, unos segundos nada más Para que eh, vea a la comunidad ese spot de FFLight. Así que señora directora, por favor, dele al play Bienvenidos al canal digital de todos los chilenos FFLight. Esto es FF Live. Ahí quedó, querida comunidad, el spot de FF Live, donde les contamos un poco qué es este canal digital eh, abierto a todos los pensadores también que les comentábamos allí. Y como siempre, también invitarles a que si quieren a lo mejor ayudarnos a gen seguir generando contenido, a que sigamos estando aquí, también nos pueden ayudar, si están en Facebook ahí con unas estrellitas, también les invitamos a que lo hagan. Eh, profe, seguimos con las preguntas que tenemos bastantes todavía por delante que llegaron, y la siguiente es de Gina Mengual, dice lo siguiente, ¿Puedo volver al sistema antiguo si me cambié a una FP?
1: Eh, bueno, responde la Gina que sí, efectivamente, pudiese volver ella al sistema antiguo o cualquier afiliado que cumpla el requisito para, para volver. El, uno de los requisitos principales para volverse al sistema antiguo, aquellas personas que cotizaron en el sistema antiguo, se incorporaron a una AFP, es que no tengan derecho al bono de reconocimiento. Ya todas aquellas personas que no tienen derecho al bono de reconocimiento y tuvieron cotizaciones cotizaciones eh, entre el año 75 y antes de incorporarse al FP, ¿cierto? todas aquellas personas que tuvieron y tuvieron menos de 12 cotizaciones y no tuvieron derecho al bono de reconocimiento, pueden desafiliarse del sistema y volver al antiguo sistema.
0: Ah, mire, qué curioso. Yo no, la verdad es que no tenía ni idea. Yo, creo, yo creía que era un, una decisión irrevocable, que no había forma de volver atrás.
1: Eh, no, no, está este resquicio que ha hecho que mucha gente se vuelva a Yasmina, ¿eh? ya es decir que eh, si uno compara y hace la, la similitud versus estas personas y es el ejercicio que uno debe hacer realmente cuando asesora a estas personas, si, si conviene eh, quedarse pensionado en este sistema o eh, conviene que, eh, pensionarse por el antiguo sistema a la gran mayoría, a la gran mayoría, no digo a todos porque no a todos les conviene, ojo ahí, para quienes estén en ese proceso, pero a la gran mayoría sí efectivamente le conviene hacer el cambio al antiguo sistema porque el monto de la mención que van a percibir es considerablemente mayor, ¿ya? pero repito, no a todos les conviene porque depende mucho ahí obviamente de la condición particular de cada uno, de los ingresos que tengan, del saldo acumulado, una serie de cosas que hay que analizar antes de hacer este, este posible cambio de esa afiliación de sistema.
0: Ya, perfecto. Siguiente pregunta, Pamela Ávila. ¿Existe un monto mínimo acumulado exigido para poder jubilar?
1: Bueno, no es que exista un monto mínimo exigido para poder pensionarse, porque en, en la práctica cualquier monto que la persona logre ahorrar siempre se le va a calcular una pensión. ¿Ya? Por más mínima que sea esa pensión, siempre el sistema le va a calcular un monto de pensión. Lo que en esas, en esas posibilidades, cuando existe un monto muy pequeño, los cálculos de pensión son muy, muy bajos. Las opciones de las personas es que esa pensión se ajuste a la pensión mínima, hoy día a la básica solidaria, ¿cierto? Y, y una vez terminando los fondos acumulados, porque se juntó muy poco dinero, las personas bueno tendrán la posibilidad de poder acceder al pilar solidario. Ya, esas son las alternativas. Pero hoy día no existe un monto mínimo como un, una cifra, ¿cierto?, ya determinada para poder uno eh, exigir eh, o cumplir ese requisito mínimo para poder acceder. No existe eso. Porque igual recordemos ahí que cada persona es un ente en particular, porque el requisito de pensión de una persona eh, eh, es muy distinto al que pudiese tener otra persona porque el componente del grupo familiar es distinto, los ingresos fueron distintos, eh, la FP donde estuvo fue distinta por la misma rentabilidad, de los fondos donde estuvieron fueron distintos, por lo tanto la, la, la tasa de mortalidad de esa persona si dependiendo si es hombre o mujer también es distinta. Por lo tanto, hay variables que, que claramente apuntan a que existe una dif diferenciación en cada una de las personas de acuerdo a sus requisitos y, y, y las características particulares de ellos. Por lo tanto, nos van a arrojar siempre montos de pensiones distintas a la hora de pensionarse. Pero en términos estrictos, para la pregunta que nos hace Pamela, no existe un monto mínimo de ahorro que el sistema nos exija para poder determinar un monto de pensión. Si lamentablemente logró juntar un poco o juntó esta persona poco dinero, el sistema le va a calcular en base a lo que ella logró juntar y su condición particular de, de, de afiliada. ¿Ya? ya sí y le va a dar ahí las opciones de poder acceder a la mención mínima, si está por debajo de la mínima, y finalmente si se le acaban los fondos porque juntó muy poco dinero, bueno, eh, va a poder eh, acceder al Pilar Solidario.
0: Ya, perfecto. Eh, profe, siguiente pregunta de Yolanda Vega. Este año cumplo eh, 66 años y quiero jubilarme Soy casada, mi marido tiene 63. ¿Esto me perjudica al calcular el monto de mi pensión?
1: Bueno, la verdad que... Eh, a ver, vamos a tratar de un poco eh, generalizar la pregunta de Yolanda porque no está claro cuál es la característica que ella quiere destacar como si la perjudica o no. Eh, no sé si es el hecho de que ella tenga 66 años o si su marido eh, tiene 63 años.
0: O que esté casada. Mejor,
1: o que esté casada, ¿cierto? Eh, vamos a tratar de generalizarlo ahí, para que a lo mejor a poder ayudar a Yolanda, a, y que para las otras personas igual un poco se entienda. Bueno, yo siempre, siempre lo he dicho y lo he manifestado, ¿cierto? Y lo hablo también con, con, con mis clientes cuando ellos acceden a mí, que yo siempre he mencionado que para mí, y es una opinión personal y que un poco lo he corroborado, eh, a través de la cifra y con, con cálculos que hemos hecho, para mí, para la gran mayoría de las personas, siempre cuando alguien tenga la posibilidad de pensionarse, ya, y, por ejemplo, no tenga otros ingresos y solamente vaya a depender de su pensión, siempre yo recomiendo que las personas se pensionen cuando cumplen el, recién el requisito. No esperarse hasta los 66 años como en el caso aquí, a lo mejor, de Yolanda. A lo mejor ella sí... Se, se espera un poco producto de que a lo mejor está trabajando y le pasa hoy día a mucha gente poder aplazar el hecho de pensionarse producto que están todavía trabajando y no lo quieren hacer. Bueno, eso se entiende porque igual dentro de algunos cálculos ahí se puede determinar que a lo mejor, sobre todo cuando hay ingresos altos, no sería tan conveniente desde el punto de vista de los impuestos. eso es una cosa, ¿ya? Y ahí podría, digamos, eh, entenderse de que las personas aplacen un poco su edad de jubilación ¿ya? Ya. Ahí, Pero, en, este, ya. en
0: este caso estamos explicando un poco la variable de si lo pregunta por tener 66 años
1: exactamente la variable de la edad de ella como, edad, pensada, de, ¿ya? como afiliada ¿ya? por lo tanto yo siempre apelo ahí que cumpliendo la edad se pensionen inmediatamente porque no hay forma de que el sistema les retribuya de mejor manera un monto de pensión mayor si ellos se pensionan, porque en el caso, por ejemplo, de Yolanda, que hoy día tiene 66 y pudo haberse pensionado a los 60 años. Si ella calcula todos los meses de pago que pudo haber recibido durante 6 años, es bastante dinero. Ese dinero en su totalidad a lo mejor no genera una diferencia tan considerable pensando que ella se, se esperó seis años para pensionarse. Es decir, que hoy día, a lo mejor la diferencia de pensión que le, que le arroja el cálculo no es tan considerable como para haber decidido dejar de percibir durante seis años montos de pensión. Ya, ¿Me explico? Bien, sí, ¿Bien? entonces, por lo tanto, eso es un análisis primero, ¿ya? Y es donde yo siempre apelo que ojalá las personas cumpliendo el requisito inmediatamente pudiesen pensionarse. Bien, a no ser, repito, de que sigan trabajando y que ahí es otro análisis que hay que hacer, ¿ya? Eh, bien, pero si ella menciona con respecto a si está casada y su marido tiene 63 años, es decir, tres años menor que ella, bueno... El, el marido sí efectivamente le va a incidir, ella por estar casada, y recordemos ahí que independientemente si es Yolanda y todas las personas que hoy día eh, eh, mantienen un matrimonio, en la hora del cálculo eh, efectivamente es muy distinto, y lo hemos mencionado anteriormente, eh, pensionarse una persona que es soltera a esa edad a una persona que está casada. ¿Por qué? Porque el sistema debe hacer una prohibición, pro, eh, prever dineros futuros ...de posibles pagos de pensión de sobrevivencia para estas personas... ...por lo tanto debe hacer esta provisión de, de recursos... Eh, ...para poder posiblemente eh, pagar pensiones futuras... Pero cuando no existe en esta persona, es decir no hay beneficiario, el sistema no debe hacer esto, por lo tanto simplemente genera el cálculo de pensión solamente para el afiliado, por lo tanto el monto de la pensión calculado es mucho, es mucho mayor. Ahí viene, viene a, a, a ser preponderante el cálculo del capital eh, eh, unitario necesario, el, el CNU, el capital necesario unitario. ¿ya? es decir, porque si el CNU obviamente es menor tiene menos requisitos se necesita menos dinero para financiar una pensión es porque esta persona no tiene beneficiario al contrario si tiene beneficiarios también se necesita un capital necesario para estos futuros pagos de pensión para estas personas ya por lo tanto el cnu es mayor por lo tanto se necesita más capital para financiar una pensión y el monto de la pensión obviamente disminuye. Es ahí la importancia de tener o no beneficiarios en el momento de pensionarse, y lo hemos dicho anteriormente, con esto no estamos incentivando a que hayan, hayan ruptura, ni divorcio, ni nada por el estilo, pero es importante aclararlo de qué manera incide estar casado o no en el momento del cálculo de la pensión.
0: Exacto, Profe. Bueno, ahí ya analizó las diferentes variables dentro de la posible pregunta que nos hizo aquí, este miembro de la comunidad, Yolanda. Y siguiente pregunta, Patricia Cruces, ¿pueden explicar qué es el número de cuotas y en qué se basan para determinar ese número?
1: Bueno, el número de cuotas, de cuotas es algo relativamente simple porque en el fondo es dividir el, la cantidad de la cotización que ingresa al fondo de pensiones donde se está cotizando, en este caso si es una cotización obligatoria, ¿cierto? Que la paga el empleador, ingresa un monto X a la cuenta obligatoria del afiliado y se determina cuál es el valor de la cuota de ese fondo en el momento en que ingresa este dinero, ¿ya? Por lo tanto, eso que se ingresa como cotización se divide por el por el valor de cuota de ese fondo y nos va a dar un número de cuotas y ahí se suman estos números de cuotas al total de cuotas que tiene este, este afiliado o esta afiliada ¿Ya? y así sucesivamente con todas las cotizaciones que se van generando todos los meses lo mismo pasa por las cuentas voluntarias, pasa de la misma manera ¿Ya? ingresa un monto X a la cuenta obligatoria se genera cierto este ingreso de acuerdo al, al valor de la cuota de, de ese fondo en particular, ¿cierto?, donde tenga la persona esa, esa cuenta y se divide por el valor de la cuota y nos arroja un número de cuotas.
0: Ya, perfecto, profe. Entonces, ahí también quedó aclarada la consulta. Profe, vamos con la siguiente pregunta, que es de Ilse Villegas. ¿Cómo puedo saber si tengo pagos en exceso?
1: Bueno, esta es buena pregunta, producto de que a veces pasa... pasa eh, un poco por colado aquellas personas que tienen eh, y se generan estos pagos en exceso, pa pasa un poco colado el hecho de que eh, se hacen este tipo de pagos y las personas no logran determinar si efectivamente lo tienen. Una manera es efectivamente corroborar sus cotizaciones eh, a través del de certificado de cotizaciones, que lo emite simplemente el FP, ¿cierto? Y al determinar que efectivamente se le está cotizando por sobre el monto real que deben cotizar, de acuerdo a su renta imponible, pueden eh, verificarlo también de manera directa al FP, uno primero hacer el catastro a través de este certificado de condiciones que que obviamente emite el FP en la página, la sucursal, o los dispensadores que tienen la FP para entregar los certificados, y una vez eh, Teniendo el antecedente o la sospecha, incluso las ligaciones de pago, corroborarlas ahí con las cotizaciones, uno puede ir a la AFP de manera directa y hacer la aclaración. Si se determina efectivamente que el pago en exceso está generado, la, el afiliado o la afiliada tiene la opción de solicitar esa devolución de pago en exceso.
0: Ya, perfecto. Y profe, nos vamos con la última pregunta en virtud de los tiempos, que si no se nos pasa el tiempo, y nunca mejor sí. dicho, y la siguiente pregunta es de Titi Style dice si uno no quiere que el SCOM se envíe a, a oferentes distintos de AFP ¿es posible?
1: No es posible, no es posible recordemos ahí que en el momento en el momento de hacer la solicitud de ofertas de pensión, cuando estamos haciendo nuestro trámite de pensión y queremos que recibir las ofertas y los afiliados quieren eh, qué sé yo eh, inicialmente o algún afiliado quisiese solo recibir ofertas de pensión de las AFPs a través del retiro programado no se puede no se puede determinar porque en el momento de hacer la solicitud de manera automática el sistema también debe solicitar al menos ofertas en la modalidad de renta vitalicia eh, inmediata simple ya ¿Por qué motivo? Porque el sistema, en una eh, la normativa, en una de sus instrucciones y sus cambios administrativos de la norma, determinó de que las ofertas de pensión recibidas por los afiliados deben ser comparables. Uno de sus párrafos, uno de su, sus instrucciones, menciona que las ofertas recibidas en este SCOM y en este certificado de ofertas de pensión SCOM, Debe ser comparable, es decir, que el afiliado tenga la posibilidad de comparar una modalidad con otra modalidad. Por lo tanto, desde esa premisa, el sistema automáticamente, aunque el afiliado no solicite ofertas, por ejemplo, de renta vitalicia y solamente quiera solicitar ofertas de retiro programado de la AFP, el sistema automáticamente también tilda la opción de la renta vitalicia inmediata simple.
0: Ya. Perfecto, entonces ahí también quedó contestada esa consulta. Profe, nos tenemos que ir ya despidiendo en este último programa del mes de febrero. Como siempre sí. le pido a mi querida señora directora que por favor me coloque ahí en pantalla la información de contacto del profe, por si ustedes quieren a lo mejor eh, escribirle para preguntarle algo de manera privada o incluso también con, eh, poder contratar sus asesorías previsionales. Ahí queda toda la info, tanto el mail como también el número de teléfono. Y nos vamos a ir antes que el profe se quede sin luz, porque tuvo de hecho que cambiarse también de locación para que se le viera un poco mejor. Así que, profe, ¿algo que decirnos antes, a, a decirnos a mí y al resto de la comunidad que nos está viendo antes de decirnos?
1: Sí, antes que me pierda por aquí en la nebulosa, ¿no? Eh, desearles, bueno, a todos que, que estén bien, que, que sigan disfrutando. Los que, los que pueden, reitero siempre, y lo he reiterado casi todo el mes, eh, su, sus vacaciones, que lo estén disfrutando ahí, ojalá en familia. Los que no puedan salir, puedan estar en su casa, estar en, en cualquier comunidad o en ca, cualquier ciudad de nuestro país, pero que ojalá lo estén disfrutando y pasándolo bien en familia y compartiendo en familia, que es lo más importante.
0: Perfecto, profe. Entonces nos vamos a ir despidiendo, querida comunidad. Nos vemos la próxima semana en nuestra Escuela de Pensiones. Les mando... Muchos besos.